0: Herzlich willkommen zu Ask OMR, du fragst, wir antworten. Wir haben auch in dieser Woche wieder einen Partner dabei und zwar ist das O2, O2 Free mit Connect. Ein großes Datenvolumen für alle mobilen Geräte. Viele O2 Kunden, die O2 Free nutzen, kennen das schon länger. Sie surfen und streamen auf ihrem Smartphone mit, mit einem großen äh, Highspeed-Datenvolumen und äh, die neue Con Connect-Funktion, äh, die jetzt bei O2 Free mit enthalten ist, die bietet eben diesen großen Datenpool auch auf vielen weiteren Geräten an, ohne dafür monatlich mehr zahlen zu müssen. Das heißt ähm, ab Anfang Juni oder seit bereits Anfang Juni stehen o Free Kunden bis zu neun weitere kostenlose SIM-Karten zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr unterwegs seid, irgendwie auf dem Tablet äh, Serien streamen. Ihr könnt mit der Smartwatch Musik streamen. Ihr könnt einen GPS-Tracker nutzen oder einen mobilen Router oder einen mobilen Hotspot fürs Auto einrichten, damit eure Mitfahrer Videos, Musik und Games genießen können. Also perfekt für den Roadtrip oder den Familienurlaub, wenn ihr im Auto unterwegs seid oder sonst wo. Checkt das mal aus, O2 Free mit Connect unter www.o2.de connect. Viel Spaß. Ask
1: OMR. Du fragst, wir antworten. Herzlich willkommen zur Folge 26 von Ask OMR, eurem Fragen- und Antworten-Podcast von OMR.com. Mein Name ist André Alper, ich versuche euch gute Antworten. Darauf zu sprechen und einiges beizubringen rund um Online-Marketing, Performance-Marketing und digitale Kommunikation. Viel Spaß mit den Fragen. Wie bekomme ich ein Featured Snippet? Danke, Robert, für die Frage. Ja, also ich kann dazu nur empfehlen, äh, sich immer anzugucken, was es bei schema.org an Kennzeichnungsmöglichkeiten für die eigenen Inhalte in Form von Metadaten auf der eigenen Webseite gibt. Es gibt ja allerlei Sachen, die da kommen können. Der Feature-Snippet-Bereich, das ist eben das, was manchmal kommt vor den eigentlichen Ergebnissen, wo der Ausschnitt ähm, eines Ergebnisses umfangreich dargestellt wird. Ähm, das ist natürlich ungeheuer gern gesehen vom Werbetreibenden, denn man nennt das auch so ein bisschen der Spitzname davon in, in Suchmaschinenoptimierungskreisen, ist auch die Position 0. Also das ist ein Ergebnis, was aus... Also Suchmaschinenoptimierungsperspektive sicherlich kommt. Allerdings kommt es vor den eigentlichen ersten Ergebnissen. Insofern eine sehr, sehr attraktive Position, um sie inne zu haben. Und da drin findet man manchmal Text, manchmal Videoschnipsel, nicht selten auch Tabellen und Listen und, und, also in, in Form von Bullet Points. So, man kann das nicht wirklich final beeinflussen, ähm, äh, wie das kommt. Äh, man, also man hat jetzt nicht äh, die Möglichkeit, Google zu sagen, ich hätte das gerne, sondern man kann einfach nur seine Inhalte möglichst genial aufbereiten. Ähm, um ein bisschen zu schauen, wo das in dem eigenen Themenraum überhaupt vorkommt, ähm, äh, gibt es äh, kostenpflichtige Tools, die man nutzen kann. Leider kenne ich keine kostenlosen, wo das äh, möglich ist. Ähm, zum einen gibt es bei AI. Ahrefs zu Deutsch ausgesprochen, zu Englisch, Ahrefs. Ähm, das ist ein Tool, das aus dem Backlink-Bereich kommt. Und dort findet man so ein Tool, bei dem man sehen kann, bei welchen Keywords es diese Featured Snippets gibt. Aber man sie nicht hat, was ich eine ganz nützliche Liste finde. Denn dort kann es sein, dass eben ein Wettbewerber irgendwas besser macht. Und dann kann man eben gucken, kann man dem nacheifern oder das sogar noch besser machen. Ähm, bei SysTrix, wenn ich mich recht entsinne, kann man eine gute Übersicht finden, wo man selbst Featured Snippets hat. Insofern auch das extrem nützlich. Und dann packe ich noch einen Link in die Show Notes. Die Kollegen von Right, das ist eine sehr gute SEO-Toolbox, die haben ein umfangreiches Magazin. Und die haben dazu ein bisschen ähm, einen, einen guten Magazinartikel dazu geschrieben, wie man diese Features, Snippe, Featured Snippets, ach, ein herrliches Wort, ähm, insbesondere um es mitten in einen deutschen Satz einzubauen, ähm, wie man die eben bekommen kann, äh, wenn man es ähm, möglichst gut machen möchte. In der Essenz, meiner Meinung nach, hängt es ganz erheblich von der Textqualität und äh, Menge ab insbesondere auch ähm, sagen wir mal, der, der Aufbereitung. Das heißt, ist die wirklich, ist das wirklich extrem gut strukturiert? Gibt sich jemand hier mehr Mühe als die Wettbewerber? Und, und, und hat eben Google das Gefühl, ähm, ähm, dass, dass, die, dass diese Ergebnis ähm, ja, etwas ganz herausragendes ist. Und deswegen ist es vielleicht schon so spannend ähm, und, und so äh, hilfreich, dass es selbst in den Suchergebnissen gegebenenfalls schon das Anliegen des Users mit, mit diesem Thema ähm, beantwortet werden kann oder zumindest stark ja, angrenzt an die Beantwortung, sodass der User danach nur noch weniger Informationsbedürfnis hat. Und so hat dem Google eben dem User schneller weitergeholfen, dadurch, dass es mehr Inhalt aus einer bestimmten Seite schon in die Suchergebnisse ähm, kommt. Im Endeffekt wird dieses Featured Snippets, kommt von einem der Ergebnisse, was ohnehin schon gerankt ist, nicht notwendigerweise von der ersten Position, aber in der Regel von einer der Top-Positionen. Das heißt letztendlich, der Weg dahin ist neben der eigenen sehr guten Aufbreitung des Textes mit eben den Dingen, über die ich vorhin sprach, also eben äh, ordentliche Bilder drin, gegebenenfalls Videos drin, Tabellen drin, Listen, ähm, äh, Aufzählungen. Äh, mit solchen Sachen kommt man nicht selten in diese Featured Snippets, aber äh, das ist nur die das Element, was dort häufig reinkommt. Ähm, Im Endeffekt ist ist das das, das das Reinkommen in die Featured Snippets ähm, ein Ergebnis der der normalen Rankings und ich glaube eben auch ähm, ein Teil der User-Metriken. Das heißt, wie verhalten sich die die Nutzer, äh, wenn sie diese bestimmte Seite besuchen Suchen, sind sie oft an dieser Stelle quasi, sagen wir mal, bezüglich ihrer Informationsbedürfnisse gestillt. Denn was man sieht, diese Featured Snippets, die kommen nur bei einem Typ Suchen vor. Es gibt ja in der Regel so drei Grundtypen von Suchen. Das eine sind die navigationalen Suchen, wenn jemand ohnehin schon weiß, wo er hin will und dann kommt er auch dorthin. Das heißt, ich tippe zum Beispiel eBay in die Suchmaschine ein und will dann zu eBay oder ich sage Google Keyword Tool und komme dann zu dem entsprechenden Keyword Tool bei Google. Das heißt, ich weiß bei der Suche schon, was ich will. Das zweite sind transaktionale Suchen. Ja, das sind irgendwie einfache Beispiele, wie ich will ein paar Turnschuhe kaufen, dann schreibe ich eben sowas in die Suchmaschine oder ich will äh, einen Kredit abschließen, dann tippe ich sowas in die Suchmaschine, dann möchte ich etwas online tun. Und die Featured Snippets, die sind meistens ein Ausdruck des dritten Suchtypen, das sind die informationalen Suchen, wo Leute äh, nicht etwas online tun möchten, sondern äh, etwas online lesen möchten über einen Zusammenhang. Das heißt, es ist hier ganz, ganz oft ein Informationsbedürfnis, ähm, was vorliegt ähm, und insofern... <lacht> muss man immer gucken, welches Ergebnis hat dieses Informationsbedürfnis wie gut gestillt und ich glaube, wenn, wenn Google merkt, eins dieser Top-Ergebnisse ist häufig das, was eben schafft, nachdem es besucht wurde, das Informationsbedürfnis zu stillen, dann ist das meiner Meinung nach der heißeste Kandidat, um eben Korn zu werden, so ein Featured Snippets zusätzlich zum eigenen Ranking zu bekommen und so eben ja viel mehr Raum einzunehmen in, den, in dem sichtbaren Bereich in den Suchergebnissen. Die nächste Frage kommt von Jan und sie lautet Wie gehst du mit der Maskierung von Affiliate-Links in Bezug auf SEO um? Nutzt du Tools wie PrettyLink oder wie sollte man dieses Problem lösen? So, mal die Leute abzuholen, dass man so ein bisschen breiter versteht, was hier gemeint ist. Ähm, so wie ich das richtig verstehe, dieses Pretty Link, was das macht, ist, ich habe einen Blog und ich habe da irgendwie einen Artikel und möchte darin zu einem Werbepartner über ein Affiliate-Netzwerk verlinken. Und dann kann ich dort eben einen Link anlegen. Nehmen wir an, mein Blog ist www.andrealpa.de und dann lege ich eben an in diesem Tool, slash Zalando und dann sage ich eben, Mensch, wenn dieses andrealpa.de slash Zalando, wenn ich das selber intern verlinke, dann leitet das weiter auf einen Affiliate-Link, sagen wir mal über Zanox ähm, äh, und der verlinkt dann wiederum weiter zu Zalando ähm, äh, und ich möchte dadurch eben ähm, verhindern, das ist, dir glaube ich, der Grundgedanke hier, dass die Suchmaschine versteht, dass mein Artikel mit Werbelinks versehen ist, das ist sozusagen, glaube ich, erstmal so zu ein bisschen, damit alle diese Frage verstehen. Das heißt, der Kern der Sache ist, also ich glaube, die Tools, die dir anzeigen, Mensch, du verlinkst da einen internen Link mit No Follow, die zeigen dir erstmal was Richtiges an. Ich glaube, dass du mit den internen Links, damit kannst du quasi die Bedeutung unterschiedliche Elemente innerhalb deiner Website, äh, unterschiedlich gewichten. Das ist das, was du mit dieser internen Verlinkung ja eigentlich als Werkzeug in der Kommunikation gegenüber der Suchmaschine machen kannst. Und wenn du manche davon mit No-Follow sozusagen aus dem Rennen schickst, ich glaube, damit schneidest du was, selbst was ab. Insofern meiner Meinung nach, die Tools zeigen... Ähm, das Richtige an. Das heißt, ich glaube, der Kern der Sache ist, dass dir eben ähm, es würde dir auch nicht helfen, sozusagen diese gekürzten URLs äh, in den Subfolder zu packen, in ein Unterverzeichnis und dann gegebenenfalls dieses Unterverzeichnis ganzheitlich über die Robots oder so etwas zu sperren über die Robots.txt, denn da wäre auch wieder die Herausforderung, dass du dir einen Teil der Gewichtung der internen Links wegschneidest. Und das ist, glaube ich, immer das, was man eigentlich verhindern möchte. Man möchte, dass die das volle Gewicht der internen Links ankommt auf Seiten, die am besten eben auch hochrelevant sind für die Rankings. Das ist, was man bei der internen Verlinkung eigentlich immer versucht. Das heißt, was ich erwägen würde, ist, wenn wenn ich sozusagen so ein Schema grob beibehalten will, ähm, was hier ähm, bespielt wird, dann würde ich vielleicht diese URL-Shortener, den auslagern auf eine externe URL, dann hast du halt irgendwie... Werbung.de und dort sind dann diese gekürzten URLs und die kannst du dann eben auch ähm, guten Gewissens auf, auf ähm, No-Index packen, äh, Entschuldigung, auf No-Follow packen, denn das sind externe Links und das ist, sag ich mal, ein anderer Pool ähm, oder ein anderer äh, Topf an Bedeutung, aus dem geschöpft wird, im Unterschied zu den ähm, mit den internen Links. Affiliate-Netzwerke möchten heutzutage ihren Werbentreibenden eigentlich am liebsten immer die Referrer zeigen, über die die Affiliates den Traffic zu ihnen schicken, ähm, einfach äh, aufgrund der ja, Herausforderungen im Qualitätsmanagement, die es äh, manchmal eben bei Affiliate-Netzwerken gibt. Ähm, gegebenenfalls kann man sich auch mal anschauen, was gibt es da an Metanetzwerken, ob die vielleicht das Problem raushebeln. Ich denke gerade an sowas wie Skimlinks ähm, oder etwas in der Art. Der, der Kern der Sache, den man sich eigentlich überlegen muss, ist, ist dieses Markier Maskieren von Werbe. Links eigentlich heutzutage noch überhaupt nötig. Ich meine, wenn ich einen Artikel habe, der gut rankt zu irgendeinem Thema, dann hat er interne Links, der hat externe Links und wenn er auch ein paar Werbelinks hat, ist das in meinen Augen jetzt nicht ja, total abträglich für die Wahrnehmung der Qualität dieses Artikels. Ähm, insofern, die Frage ist, glaube ich, der Menge und der Mischung der Links, die dieser Artikel hat, um, ob man dann überhaupt dieses Thema der Maskierung der Affiliate Links ähm, hat. Ähm, wenn man das Ding äh, auf jeden Fall machen möchte und aggressiver machen möchte, ist glaube ich der Weg, ähm, äh, so gekryptetes JavaScript reinzumachen. Das ist natürlich immer ein Katz-und-Maus-Spiel, weil natürlich Google und die anderen Suchmaschinen ähm, immer wieder äh, JavaScript äh, sagen ausführen wollen, so gut sie können, so tief sie können. Dann kann man eben, sagen mal, diese diese Entkryptungsdateien, die kann man wiederum über die Robots.txt blocken mit solchen Schweinereien, kann man, sag ich mal, diese Ziele dennoch verfolgen, aber man muss sich tatsächlich fragen, machen diese Ziele heutzutage noch noch Sinn. Und wenn man das Gefühl hat, dann wäre das eben der
0: Weg. Nächste Frage. Welche Faktoren im On-Paging werden in der Praxis total überschätzt und welche unterschätzt? Danke für die Einsendung der Frage, Nikolai.
1: Ja, also ich glaube, die Basics muss man haben, da darf man einfach keine Fehler machen, da ist wenig Raum für Dusseligkeiten, das fängt an bei sowas wie, wie Header-Überschriften, Textstrukturen, Title-Description, ne? weil letztendlich ist das das Schaufenster dessen, was man in den Suchergebnissen darstellt und dann von den härteren Währungen würde ich immer auf seiten geschwindigkeit halten, man muss immer gucken, ja, die eigene Seite muss eigentlich schneller sein als ein Amp, ja, so als äh, gefühlte Zielgröße, das muss man äh, durchboxen, das ist ein Riesenfaktor, äh, egal ob Desktop oder Mobile. So, dann, äh, last but not least, die mobile Version muss funktionieren. Ähm, du musst irgendein gutes Konzept dafür haben, wie du deine Inhalte mobil kommunizierst, denn wir kommen ganz häufig von Konzepten, wo extrem viel äh, Inhalten auf einer Seite geparkt wurden, in der Desktop-Version und man muss eben gucken, wie man die verdichtet ähm, oder in, in eine Reihenfolge bringt, um sie eben online äh, auch, äh, Entschuldigung, mobile auch ähm, äh, verdaubar zu machen. Ähm, was wir immer wieder sehen, wo es Raum für Verbesserung gibt, ist die interne Verlinkung. Ich, ich weiß nicht genau, was daran sozusagen überraschend ist, weil das Thema ist gefühlt seit 20 Jahren auf dem Tisch. Das war schon in den Prä-Google-Suchmaschinen ein Riesenthema. Wir können damit die Bedeutung steuern, wir können damit den Suchmaschinen kommunizieren, was für uns von unseren eigenen Inhalten wie wichtig ist. Das muss man gut machen und das ist ein schönes und, und, und taugliches Werkzeug, mit dem man meistens sofort Verbesserungen kriegt. Ähm, last but not least, Contentmenge und Qualität. Ähm, darüber kann man nicht häufig genug ähm, sprechen. Wenn die Aufarbeitung des Content, das heißt nicht nur das runtergeschriebene Content, sondern wie er auf der Seite dargestellt ist, dass er eben für ein Online-Lesen geil on da dargestellt ist und sowohl für ein Mobile-Lesen, dann funktioniert es besser. Im Idealfall, wenn die Aufbereitung richtig geil ist mit Tabellen, ähm, Bullet-Points, äh, Enumerierungen, äh, guten Bildern, dann schafft man es eben sogar bis in die Featured Snippets, die wir natürlich alle gerne mögen. Ja, aus dem Bereich Crawling, also eher technisches SEO, ja, aus dem Bereich Crawling und insbesondere bei der Indexierung, da finde ich immer sehr einfaches Bild, was man sich im Kopf behalten kann. Man möchte eigentlich nur das indexierbar haben, was von den eigenen URLs auf der eigenen Webseite der eigenen Meinung nach eins der Top-Ergebnisse sein kann zu dem Thema. Das heißt, wenn man so eine Site-Doppelpunkt-Abfrage macht, die mir zeigt, welche meine eigenen URLs bei Google äh, so indexiert sind, sollten eigentlich alle URLs, die dort vorkommen, diejenigen Seiten sein, von denen ich glaube, sie können ganz vorne mitspielen zu dem Thema, zu dem sie eben ja, Inhalte bieten. Ähm. Und ansonsten, dieses Prinzip kann man das auch immer wieder hinterfragen, man kann eben gucken, ähm, habe ich da extrem viele Seiten im Index, die vielleicht keinen Traffic ziehen, warum ist das so? Ähm, äh, nehme ich eben vielleicht einen Teil davon wieder aus dem Index raus ähm, ähm, oder äh, gibt es einen anderen Teil davon, den ich inhaltsmäßig verbessern kann, damit ich dann eben wieder äh, guten Rechts behaupten kann, äh, diese Seiten sind es wert, Top-Positionen bei der Lieblingssuchmaschine zu bekleiden. Ich hoffe, es hilft weiter. Bis bald. Das war die Folge 26 von Ask OMR. Bei der Erarbeitung der Antworten eurer Fragen für eure Fragen haben mir geholfen, wie nicht selten, der Erik Siegmann aus Hamburg von der Di Digital Marketing. Boutique Digital Forward und der Kai Rieke, ähm, ein Interim-CMO aus Berlin. Ansonsten bleiben wir immer die freundliche, der freundliche Call to Action mit anderen Worten in unserem Kontext Fragen einsenden. Ihr könnt das machen über WhatsApp als Textnachricht, als Sprachnachricht, über den Slack-Workspace als E-Mail oder über Twitter mit dem Hashtag Raute Ask OMR. Viel Spaß und bis bald.